0: Donc vous êtes dans un lieu qui est un peu un perpétuel chantier. Donc faites attention, forcément, euh, de ne pas vous accrocher, de ne pas vous blesser ou de marcher sur quelque chose qu'il ne faut pas. Donc euh, c'est une ancienne église qui devait être démolie. Saint Louis, voilà, c'était euh, un temple abandonné dans un quartier euh, abandonné et oublié, qui était l'épidème. Et euh, pendant neuf ans, elle a été fermée. Suite à un effondrement des voûtes, exactement où on se trouve, où il y a cette grande verrière, où un jour ça s'est écroulé. Le lendemain d'un office aurait pu tuer plein de gens, mais... Voilà, c'est tombé au milieu ici et l'église a été fermée et restée à l'abandon pendant neuf ans. Donc c'est une église de style néo-gothique, c'est-à-dire que ça, ça reprend vraiment les formes architecturales médiévales de l'époque gothique. Elle a été construite en 1893 donc, euh, par Louis Croin, le même architecte à qui l'on doit Saint-Christophe, pour ceux qui connaissent la Grand Place. Donc euh, elle est austère de l'extérieur. Ici, elle bon, est encore en mauvais état, mais il y a une qualité architecturale remarquable. Vous avez des, euh, des détails, des qualités de, de facture de matériaux comme la chaire à prêcher qui est ici, qui est, qui est un chef dœuvre avec du marbre, euh, du laiton, du bronze et, et du chêne. Le style aussi architectural est très particulier parce que c'est du composite. Ça veut dire que vous avez un, un mélange de tous les genres. Par exemple, dans la chaire à prêcher, vous avez de l'art déco et de l'art nouveau mélangé. C'est très rare aussi. Et elle pouvait accueillir donc 1000 personnes. Donc ici, euh, voilà, il y avait une activité cultuelle euh, avec euh, jusqu'à 1000 paroissiens. Et pendant plus d'un siècle, elle a vécu comme ça, euh, comme, une, comme toute église, euh, avec euh, sa fonction. Et puis petit à petit, ben, les, toutes les usines ont fermé, euh, le quartier est devenu une sorte de, de no man's land. Euh, et puis pareil, la fréquentation des églises, il euh, faut imaginer qu'avant qu'elle ferme, il n'y avait plus que 15 paroissiens dans un lieu qui pouvait accueillir 1000 personnes. Et donc quand elle a fermé, ils, ont, voilà, ils avaient décidé de la démolir. Donc le, le souci qu'il y, qu y a aussi, c'est de démolir une église. mais ben, ce pas rien, car en France, c'est un repère urbain, un clocher. Donc qu'on dit d'ailleurs le clocher de son village. Et euh, dans le quartier, c'était aussi le dernier monument remarquable. Donc si vous abattez le clocher, euh, ben, l'épidème disparaît quelque part. Hein. Donc, euh, et en plus, on avait euh, ici une, une vraie crise de, de centralité et d'identité. Les gens de l'épidème, aujourd'hui, essayent de se relever. Parce que voilà, hier, euh, il y a encore dix ans, bah, c'était un coupe-gorge où il n'y avait pas vraiment d'avenir et pas de perspective. Et maintenant, euh, voilà, tout est à faire. Là, je suis euh, couvreur et charpentier. Et donc, ce qui porte le projet ici aujourd'hui, voilà, c'est mon activité. Euh, ce qui m'a permis de faire tout ça, c'est justement de, de faire des toits. Voilà. Parce que le premier, euh, la première euh, défaillance du lieu, c'était son toit. C'est pour ça qu'il est tombé en ruine. Que je, suis, je suis compagnon du devoir, donc c'est vraiment une vocation. Disons on, on apprend son métier en, en voyageant, en intégrant une confrérie avec des valeurs humaines voilà, qui se retransmettent de génération en génération depuis des siècles, qui évoluent, qui, qui s'adaptent aussi à la société, mais le fondement est là. Donc, euh, et d'ailleurs, n'hésitez pas à me couper pour des questions. Parce que sinon... Quel était votre parcours scolaire euh, À 15 ans, j'étais en seconde et je suis parti en apprentissage à l'âge de 15 ans. Donc Je suis rentré dans le compagnonnage. Voilà. Mais j'ai été aussi jeune délinquant, entre 14 et 15 ans, donc j'ai fait une école de réinsertion où je ne me trouvais pas, je me plaisais pas du tout dans le modèle scolaire. Donc, euh, à, par contre, euh, comme j'étais orphelin, je me suis émancipé, je suis rentré en tant qu'apprenti, j'ai gagné ma vie. Et d'un seul coup, voilà, l'apprentissage, donc pas trop d'école. Alors attendez, parce que Adam qui avait posé d'abord, vas-y Adam. Pourquoi vous avez racheté l'église Alors, pour euh, lui donner une seconde vie réaliser un peu un rêve, euh, rêve d'enfant. Le rêve d'enfant, c'est euh, devenir euh, passeur de patrimoine. C'est ce que j'ai développé dans le compagnonnage à l'âge de 15 ans. C'est voilà, de se dire, on doit être dans la vie, on, est que, on doit devenir passant. Donc on doit, quelque part, laisser une trace. Hein. On est, parce qu'on vit tous, mais qui va exister C'est une bonne question, parce que manger, boire, dormir, aller au boulot, bon, bah, on vit, c'est bien, on regarde la télé, on peut rester... Euh, euh, sur ces séries et tout et c'est super quoi mais est-ce qu'on existe voilà. donc il faut exister et donc ça c'est être euh, voilà c'est passer, passer sur cette terre quoi faire quelque chose et après une fois qu'on a réussi à être passant quelque part devenir passeur voilà. donc retransmettre euh, qu'est-ce que vous comptez faire de l'église vous comptez la rénover ou oui oui, oui justement on oui. va ah, faire, Juste ouais, faire quoi après on va faire quoi après le challenge c'est comment passer du cultuel au culturel Sachant qu'à la base, c'était la même chose. Le mot culturel vient du mot cultuel. Au Moyen-Âge, la culture se faisait justement dans les lieux de culte. Et donc aujourd'hui, c'est ça. C'est comment lui redonner un rôle. Donc un rôle de service, service à la communauté. Donc ça peut être plein de choses. Dans cette église-là, c'est un centre culturel. Avec aussi des espaces de travail, des espaces d'habitation. Donc structure d'accueil et puis de culture, d'événementiel. Donc ça va être un peu la ville dans le monument, c'est comme ça que ça a été renommé. Il y a un peu de tout, c'est assez, euh, assez vaste. Est-ce que vous allez garder par exemple tout ce qui est là, le piano et tout ça Normalement une église quand elle, est, quand elle est désacralisée on retire tout. Donc euh, ils auraient dû enlever les autels, la chaire à prêcher même ou l'orgue. Donc je me suis battu pour les garder justement pour ne pas la dénaturer. L'enjeu c'était euh, si de racheter une église justement, pas une coquille vide, sinon j'aurais pris une friche industrielle. Donc si on retire tout, ben, déjà on enlève l'âme du lieu. Donc oui, tout est conservé. Tout est conservé et intégré dans le projet, on s'adapte. Alors il y a toute une partie qui va rester euh, muséale et symbolique. C'est le, le fond, vous avez trois hôtels qui sont euh, oui, des, du mobilier liturgique, c'est un peu délicat, donc on ne peut pas le transformer en bar, un meuble comme ça, on ne peut rien faire avec. Ça fait juste partie de la déco. Et en même temps... Euh, il ne faut pas que ce soit ostentatoire, Donc, euh, mais ça va s'équilibrer avec tout ce que je rajoute. Une église comme ça, bah, vous l'avez acheté cher ou pas euh, Aujourd'hui, oui, je l'ai acheté 20 000 euros à la ville de Tourcoing, après deux ans de négociation avec un engagement de 500 000 euros de travaux immédiats. Donc je l'ai acheté 520 000 euros qui, après, ont augmenté, parce que forcément, il y a toujours des surprises, il y a toujours des travaux à faire. Aujourd'hui, bientôt, je vais avoir dépensé plus d'un million d'euros à l'intérieur du projet, et il en reste encore autant à investir pour arriver au bout. D'ici 2040, comment vous voyez cette église vous la voyez comment Alors normalement c'est 2025 la fin du projet. C'est un projet de 15 ans, je m'étais donné pour finir en même temps que l'Union, pour être, euh, voilà, se raccrocher à, à la fin de la zone de l'Union. Et donc par contre ça risque de s'accélérer, on me sollicite vraiment maintenant pour accélérer les choses et, euh, et de rentrer dans une faisabilité à 3 ans. Donc aujourd'hui euh, voilà, je travaille pour accélérer les choses et, euh, et amener ça sur 3 ans euh, en finalité. Donc c'est ici avoir une activité culturelle, donc muséale, des concerts, que régulièrement on a une programmation dans la nef, hein, où vous vous trouvez. Elle ne sera pas changée dans son volume. Donc tous les soirs, il pourrait y avoir des concerts, des vernissages, euh, des expos, ou parfois même des festivals. Et par contre, les côtés euh, où ça grouille de vie. Donc d'un côté ici, c'est le travail. Donc on aura un espace de travail, un centre de formation R1, du coworking en haut, du hot desking aussi. Donc des bureaux loués à l'heure, comme une pépinière. Et de l'autre côté, un espace café, avec en haut une salle polyvalente aussi, qui va servir pour le quartier, une vie associative dans le lieu. Et ensuite, des habitations qui sont en cours de travaux. Moi, j'habite dans le lieu, donc il y en a encore une autre en haut, donc des structures d'accueil. Donc pour des, les exploitants du lieu, qui, qui, vont, qui vivent le lieu, comme moi et, et mes colocataires aujourd'hui. Et aussi des gens de passage. Une auberge après, je vais vous présenter le projet plus en détail, où il y aura aussi une auberge pour des étudiants Erasmus, des, des artistes de passage ou des jeunes travailleurs. Vous avez dit que ce qui avait fait, ce qui avait fait abandonner cette église, entre guillemets, c'était le problème avec le toit. Mais ça a été compliqué à réparer Donc, euh, Oui, la toiture a été le talon d'Achille. Et il y avait aussi euh, la mérule. C'est un champignon linivore qui, euh, qui fait des ravages, qui avait mangé la charpente et qui avait fait tomber les voûtes. Donc il a fallu refaire toute la toiture de l'église. Elle a été refaite en inox, justement. Donc on ne le voit pas au-dessus, on... c'est de l'extérieur. Donc euh, on... comme ça, on est parti pour 200 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face à du zinc, les toits sont fait normalement en zinc. Moi, je mets principalement de l'inox. Or, l'inox euh, à fabriquer, bah, c'est beaucoup plus polluant que le zinc. Donc ça pose problème, ça dérange. Alors que non, ça vit cinq fois plus longtemps que le zinc, à minima. Donc finalement, euh, voilà, on est vraiment dans, dans des questions de développement durable aussi. Alors, il y a eu la toiture qui a été refaite, la charpente a été traitée, il a fallu plus de 2500 litres de produits, puis ça s'était euh, voilà, diffusé un peu partout, il y avait des foyers de mérule donc qui attaquaient les structures, donc euh, ça a été assez long pour assainir. Puis créer le réseau aussi, il fallait imaginer qu'ici, moi je n'ai pas eu de toilette pendant six mois, il n'y avait ni eau, ni électricité, ni toilette. Vous allez en faire quoi des vitraux qu est -ce qui est... Alors, Les vitraux euh, sont restaurés, au fur et à mesure, réintégrés partiellement donc il euh, y a des vitraux qui sont supprimés où on met des fenêtres à la place et d'autres euh, qui sont conservés et certains même qui sont réintégrés dans des fausses fenêtres c'est à dire là où il n'y a pas de fenêtre on fait une niche, on met un rétroéclairage avec des leds et on met le vitraux qu'on a enlevé pour faire euh, parfois rentrer la lumière ou avoir une fenêtre, on l'installe là il y a une cuisine ici oui il y a une salle de bain <rire> il y a même un jacuzzi c'est vrai oui <rire> Voilà, non, non. Il y a des très beaux espaces. Il y a des, des chambres d'hôtes où on accueille. Vous dites que vous habitez ici en colocation, mais c'est grand. Genre, il y a beaucoup de chambres où c'est. Je ne peux pas vous faire rentrer dans, dans les appartements. On hein, est trop nombreux. Mais on, on a actuellement trois chambres qui sont terminées et on, en, on est en train d'en faire enfin, quatre. Pardon, quatre chambres et il y en a une cinquième qui est en train de s'achever en haut. Voilà. Donc cinq chambres. Cinq chambres et aussi on a une la chambre d'amis. On a une caravane. Voilà, on a une grande caravane de 7 mètres où, euh, voilà, où beaucoup de monde a habité, qui est dedans, oui, qui est à l'intérieur de la sacristie. On l'a rentrée à l'intérieur de la sacristie. Quel lien entretenez-vous avec le quartier de l'Union Ah, donc euh, l tout l'enjeu du projet, je pose là-dessus justement. C'est qu'hier, l'épidème, euh, euh, tous les épidémiens, on peut les appeler comme ça, se, étaient très inquiets de se demander s'ils allaient faire partie de l'Union. Est-ce que l'épidème va faire partie de l'Union Parce qu'on euh, essaie de se raccrocher à ce qu'on qu peut. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est plutôt de comment retourner la question et se dire, mais est-ce que c'est pas plutôt l'Union qui doit faire partie de l'épidème Parce que l'Union, c'est tout neuf. L'épidème, voilà, c'est là, ça a toujours été là. Il euh... y a aussi un challenge, c'est que l'Union doit réussir en se créant à s'imbriquer dans trois villes avec plein de quartiers, des quartiers populaires. Et il faut créer une couture sociale, quelque part, avec tous les quartiers populaires alentours. Or, ça a été un peu raté au départ. Aujourd'hui, l'épidème est le principal quartier qui est enclavé dans l'Union. Et donc, c'est comment euh, rattacher l'Union à l'épidème, tout simplement avec euh, géographiquement, parce qu'on y est le chemin le plus court entre le centre-ville et l'Union. Et donc, l'épidème pourrait devenir le trait d'Union, justement. Donc aujourd'hui, c'est tout ce qu'on essaye de faire, c'est se rattacher, devenir un pôle culturel, euh, voilà, qui fasse autant partie de l'Union que de l'épidème, et demain du centre-ville de Tourcoing, avec le retournement de la gare de Tourcoing. Et il est mort, tu vois le prêtre mmh. ah bah, Il est mort. C'est vrai. Bah oui, comme toi. <rire> c'est vrai. Bah oui, oui, mais bah, ça fait longtemps qu'il est parti. Regardez des photos, Alors. Est